0: La música despierta en nosotros emociones variadas, pero no las más terribles, tales como horror, miedo, ira, sino más bien los sentimientos más cálidos como dulzura y amor que se transforman en devoción. Posiblemente, esos sentimientos confusos y poderosos hagan surgir el sentimiento de lo sublime. Charles Darwin, autor de El origen de las especies. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes hoy comienzan a disfrutar de la música de una manera diferente. Yo soy Lala Violeta y los estaré acompañando todas las semanas para hablar acerca de la música clásica y verla, oírla y sentirla de una forma diferente. Comencemos. Se han preguntado qué es lo fabuloso de la música clásica. Claramente gracias a la pandemia no tiene nada que ver con las largas filas eh, de personas entrando a un auditorio, a un teatro, a ver una obra o a un artista favorito, pero qué extrañas personas son las que asisten a esos conciertos, las personas adineradas, muy inteligentes o gente con mucho tiempo libre que no tiene nada que hacer. Lo primero es despedazar el mito de que la música clásica es solo para personas de altos recursos y gente muy culta o con un alto nivel intelectual. No se requieren estudios universitarios ni tener altos ingresos mensualmente y vivir en determinado lugar exclusivo de la ciudad para tener gusto por el género musical. La pregunta es... ¿Qué es eso tan especial que hace que las personas se repriman de algo que habitualmente necesitan para darse el lujo de comprar una entrada o un ticket para deleitarse escuchando a la Orquesta Sinfónica local? ¿Qué es eso tan especial que hace que el corazón de un mecenas arda para apoyar monetariamente a los artistas y sus obras? la respuesta es tan simple como emotiva ya que se relaciona con el amor a estos hermosos sonidos y emociones producidos por los mismos artistas, ese momento excitante en donde se puede apreciar y deleitar la ejecución de la música por un excepcional talento en donde de manera orgánica el público y el artista se vuelven uno solo ese emotivo momento en que el artista y el público comparten ese único momento sublime con un sinnúmero de sentimientos y emociones. Tal y como lo decía Aristóteles, el alma es aquello por lo que vivimos, sentimos y pensamos. Es importante decir que el hecho de sentir amor y deleite por la bella música no es sinónimo de convertirse en una autoridad ante ella. El propósito de esta serie de podcast titulada Historia de la Música es romper el paradigma de la música clásica en un lugar exclusivo e inalcanzable para la sociedad y demostrarles a ustedes eh, que saben sobre esto mucho más de lo que creen, que tanto ustedes como yo tenemos un constante contacto con la música clásica, ya sea en una serie o una novela o simplemente un ringtone en el celular, ¿sí?, todos somos rosados diariamente por esta bella música, todos conocemos algo y sí, les demostraré que a todos nos gusta. Es claro que la música clásica es reflejo de la inteligencia humana a través de los tiempos. Reflejo de esto fue el disco fonográfico Enviado al Espacio, en el cual fue grabado el primer movimiento del brandenburgués número 1 de Juan Sebastián Bach. Este tesoro de la humanidad fue enviado al espacio exterior en el disco de oro de las Voyager, titulado en inglés como The Sound of Earth, en español como Sonidos de la Tierra. Es un disco de gramófono que acompaña a las sondas espaciales Voyager, lanzadas en 1977 y que tardarán más o menos 40.000 años en alcanzar las proximidades de la estrella más cercana a nuestro sistema solar. La música clásica imprime hermosas imágenes que reflejan las emociones, el carácter y el estilo de vida de los compositores, lo cual nos permite tener una concepción de los genios que ayudaron a plasmar y a perpetuar nuestra cultura. Annie Gray en su libro... Breve guía de la música clásica Nos dice que los términos concierto, sinfonía, ópera, etcétera, Nos llevan a apreciar Cómo fueron creadas Estas obras maestras Y por qué perduran todavía Y lo que es más importante Si escuchamos grabaciones Asistimos a los conciertos Y si nos familiarizamos con la música Llevamos a cabo Una experiencia personal Que nos enriquece constantemente antes de la llegada de la televisión, las historias eran vividas en la radio, por las radionovelas, y en ellas podían disfrutarse bellos fragmentos de la música clásica. Eh, la serie más famosa de radio fue El Llanero Solitario, la cual tenía por banda sonora la obertura de la ópera Guillermo Tell del compositor italiano Giacomo Rossini. Años después esta radionovela fue llevada a la televisión y precisamente este hecho que corresponde a la evolución de los medios de comunicación tuvo dos consecuencias a nivel de la música, primero que la música clásica poco conocida eh, sea escasa y segundo que se pudo desarrollar otro tipo de música clásica por medio de la música compuesta especialmente para películas denominadas como bandas sonoras. Dentro de las bandas sonoras hemos podido escuchar las películas más taquilleras, el acompañamiento de compositores como Beethoven, Chopin y Mozart. Las bandas sonoras también han llegado a ser música clásica, como es el caso de la película La Misión, y en donde el oboe de, Gabri de Gabriel, escrita por Ennio Morricone, no solo es bella, sino clásica, la recomiendo mucho para que la puedan oír en un momento de esparcimiento. Aparte de esto, también encontramos otras bandas sonoras famosas como la de la guerra de las galaxias o Superman. Las bandas no sonoras nacieron por la necesidad de poner música al primer paso del cine. El cine mudo, en donde mientras se disfrutaba de la película había un músico en vivo en, eh, y el cual podía pues, ser o pianista u organista y tocaba según lo que se interpretaba o lo que se estaba actuando en la película según el sentimiento que estaba mostrando el cine el músico emitía ese sentimiento con su instrumento hace unos años encontrábamos en los dibujos animados música clásica ¿Cómo olvidar el aprendiz de brujo de Walt Disney? con el poema de Goethe de Paul Dukas que llevó a la música, narra la historia de un aprendiz de artes de brujería que aprovecha la ausencia de su maestro para dar vida a una escoba con el fin de que ésta haga todo el trabajo asignado para él. También podemos encontrar las películas biográficas de compositores clásicos, aunque en muchísimos casos estas tienen muchos errores históricos, en la generalidad la película como obra es muy valiosa y por supuesto da a conocer toda la literatura del compositor que se está trabajando dentro de la película. Este es el caso de la película biográfica de Wolfgang Amadeus Mozart. La comedia musical también ha tenido gran importancia en el desarrollo de la música clásica, como es el caso de nuestra favorita, The Sound of Music, cuya eh, traducción literal es El sonido de la música, pero en versión hispanoamericana se llamó La novicia rebelde. El compositor británico Andrew Lloyd Webber hizo historia por más de una década con teatro musical como Jesucristo Superstar, Evita y Cats y Fantasma de la Ópera. Estas fueron desde 1971 hasta 1986. Actualmente, gracias a los diferentes medios de comunicación, podemos tener en nuestros hogares las mejores orquestas solistas y directores más virtuosos de la historia. Pero sin lugar a dudas, la gran emoción solo nace si la ejecución es en vivo. Hay una conexión especial y espiritual entre el artista y el público que da como resultado una atmósfera únicamente la vibración de dos almas en la misma frecuencia y que no se consigue a través de los equipos de comunicación. Bueno, hasta aquí el primer capítulo de este increíble viaje que realizaremos por la música clásica. Recuerden que pueden encontrarme en redes sociales como Lala Violeta con doble T E P Eventos y Producciones. Lala Violeta EP o pueden escribirme al correo lalavioleta con doble e punto en donde contestaré todas sus inquietudes les habla Lala Violeta y recuerden que tenemos una cita con la historia de la música todos los domingos chao chao